0: За или против? Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения. Вы слушаете повтор программы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Прямой эфир. За или против. У микрофона Василий Дрожжин. И сегодня я в этой студии, как всегда, не один. Ну, во-первых, очень здорово, что я нахожусь, в принципе, в студии. И сегодня, как минимум, звук с моей стороны будет хороший. Оля Лапушкина также здесь со мной находится. Оль, привет.
1: Вась, привет. Я несказанно рада тому, что вот ты сидишь от меня по другую сторону стола и, наконец-то, ничего не будет прерывать твои мысли, как в предыдущие разы и не очень качественный интернет. Но с чьей стороны был некачественный интернет, Этому историю пока будет умалчивать.
0: Да, надеюсь, что сегодня интернет будет качественный со всех сторон, но сегодня у нас необычный выпуск по нескольким причинам, одна из которых, что сегодня нас в студии больше двух, давно такого не было, О, и да. в принципе никогда не было, чтобы мы вели эту программу втроем, по-моему... Я действительно такого не могу вспомнить. И сегодня у нас дебют. У нас есть еще одна соведущая. Это Ирина Алиева. Мы ее рады приветствовать. Ирина, привет.
2: Ирина. Всем здравствуйте,
1: счастлива сегодня быть с вами. Да, Ирина, привет. Хотелось бы уточнить, что Ирина сейчас присоединилась к дружной команде РадиоВоз именно в студии, потому что стала новостным редактором радиостанции, но хорошо всем знакома по эфирам Тюменского Добровоза, доступного преображения и другим проектам. Тюменской региональной организации ВОЗ.
0: Да, но поскольку Ирина у нас новостной редактор, она имеет прямейшее отношение к новостям, к их поиску, а сегодня мы ее приобщаем к их обсуждению. Так что, надеемся, не только наши мнения с Ольгой вы сегодня будете слушать, но и, конечно, что-то новенькое услышите от Ирины. Наш сегодняшний эфир помогает обеспечивать звукорежиссер Илья Тураев, линейный редактор Леся Синяк, ну и Ольга Лапушкина, которая находится в студии, также является и контент-редактором по совместительству.
1: Да, а если вы хотите поделиться своими мнениями, также как сегодня будем делать это мы и присоединившаяся к нам Ирина, то вы всегда можете позвонить на номер восемь восемьсот семьсот ровно 1645 в Skype Radio точка вос, или написать СМС или сообщение WhatsApp на номер восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один
0: да, все это практически бесплатно, даже телефон, если вы находитесь в России, а все остальные средства связи для вас бесплатны из любой точки мира, если, конечно, это не СМС. Ну что ж, друзья, предлагаю начать. Сегодня много новостей, много статистики, много различных опросов. Провели различные сервисы, компании и структуры за последние недели. И с некоторыми из них мы решили вас ознакомить. Много интересного, надеюсь, вы сегодня узнаете. Вот в частности, россияне оценили сочетаемость своей работы и личной жизни – вот. И очень интересные данные мы получили от этого опроса, который провела компания Superjob, сервис по поиску работы всем известный. Вот И получается, что около более 50% людей могут находить этот самый баланс да, между работой и личной жизнью. И а, вот об этой статистике мы сейчас поговорим более подробно.
1: Да, на самом деле около половины опрошенных действительно могут находить этот баланс. 48% выбрали такой вариант. При этом 41% респондентов придерживаются абсолютно противоположной точки зрения. Они не могут находить тот самый баланс. И собственно числа эти приблизительно равны, да, а 38% из респондентов уделяют больше внимания чему вы думали? Личной жизни или работе?
0: Ну, видимо, карьере, естественно. Получается, что вот эти 41% как раз э, и делятся. Да, 38% из них э, уделяют э, карьере э, предпочтение и 3% личной жизни.
1: Uh -huh. Все так. Да, при этом... Э, этот баланс лучше всего по данным исследования получается соблюдать у молодежи.
0: В возрасте до 24 лет, но ну, мне кажется, это объяснимо, потому что, когда ты молодой, когда ты полон сил, не настолько еще перегружен различными жизненными сложностями, обстоятельствами, которые к нам приходят, как правило, с течением возраста, с течением времени, естественно, тебе и совмещать различные вещи гораздо проще. И чем люди более возрастные, Отвечали на эти вопросы тем, соответственно, цифры уходили в сторону сложности совмещения этих двух сфер жизни.
1: Но все равно цифры хорошие, потому что если посмотреть возрастную категорию старше 45 лет, вот этот баланс смогли достигнуть тоже примерно половина прошлых, а именно 45%.
0: Да, но, кстати, еще один важный показатель, который также влияет на то, насколько сочетается работа и личная жизнь, это уровень заработной платы. И специалисты Superjob отмечают, что вот здесь тоже есть определенные закономерности, которые можно выделить.
1: Да, меньше 29 тысяч рублей получают те люди, которые готовы уделять работе достаточно много времени. Но среди них получается 32% респондентов. А также такой вариант, что смогут уделять работе больше времени, выбрали 36% опрошенных из числа тех людей, у кого доход составляет от 30 до 49 тысяч рублей. Примерно же треть, собственно, цифры везде похожи, тех, кто получает от 50 до 79 тысяч рублей. А вот уже среди тех, кто получает несколько выше этой суммы, только 43% процента россиян готовы уделять больше внимания работе.
0: Да, Хотя, ну, казалось бы, да. Ну, на самом деле получается, что есть закономерность. Да, в принципе, чем больше у тебя доход, да, тем, естественно, больше э, внимания ты уделяешь работ, работе. Да, но вот э, закономерность, она нелинейная. То есть в некоторых э, категориях да, по уровню заработной платы эта зависимость э, видна, просматривается, в некоторых нет. И вот здесь действительно задумываешься, есть ли такая прямая связь между уровнем заработной платы и э, тем... Насколько ты уделяешь много внимания, собственно, работе?
1: А, еще одна интересная статистика есть по поводу того, какие профессии могут лучше соблюдать баланс между работой и личной жизнью. И больше всего на это способны юристы 58%, бухгалтеры 54%, экономисты на процент меньше, секретари, менеджеры по работе с клиентами и операторы колл-центра. Все больше 50%. Хуже всего это удается врачам, менеджерам по маркетингу, и другим менеджерским позициям, а также руководителям.
0: Ну да, мне кажется, что, конечно, врачам сложно совмещать свою профессиональную деятельность с полноценной личной жизнью, но мне кажется, это также справедливо для таких профессий, как, ну, например, я не знаю, сотрудник полиции, возможно, сотрудник какой-то службы экстренной, типа пожарный или, не знаю, спасатели, возможно,
2: ну, наверное, журналисты тоже сюда относятся, потому что работая журналистом, постоянно в этом темпе, бесконечно. Может быть, у нас как-то мы не особо это чувствуем на радиовоз, но когда находишься в этом журналистском медиапространстве, медиапространстве оно всегда затягивает и не всегда успеваешь прийти домой и даже поспать. Вот да, я тоже удивилась, что этой профессии не было среди тех, кому сложно
1: совмещать работу с личной жизнью, отдавая, вот, допустим, всего себя работе. Но там из таких ближайших самых направлений это пиар-менеджеры.
0: Ну, на самом деле, действительно, мне кажется, что сложнее всего тем, у кого ненормированный график, вот такие какие-то экстренные ситуации, которые заставляют их заниматься работой в те моменты, которые вторая половина могла бы предположить для занятия чем-то другим, но, тем не менее, интересно, как наши радиослушатели считают, насколько им удается совмещать их работу и личную жизнь, что им в этом помогает. Друзья, напоминаем, 8700-700, ровно 1645, если вы хотите пообщаться с нами голосом, также skyperadio.voz, если хотите написать сообщение, смс, ватсап, то, пожалуйста, 8903-707-2671. Один. Ну что, Ирин, а как тебе удается, как представителю профессии журналиста с таким, ну, отчасти нормированным, отчасти нет рабочим графиком, совмещать профессию и личную жизнь?
2: Я стараюсь так, чтобы моя личная жизнь, ну, то есть мой супруг где-то всегда был неподалеку, то есть работал рядышком. Журналистом тоже. Да, ну, естественно, другой профессии, но тем не менее мне удобно, когда он рядом, а с точки зрения эмоциональной и по рабочим каким-то вопросам, мне кажется, что… Нет, вернее, многие говорят, что устают от своей второй половинки. Я не устаю, он, может быть, сутками вокруг меня крутится, мне это абсолютно не напрягает. Вот таким образом я и покрываю свое личное пространство, потому что работать я могу долго и много, и когда любимый человек находится рядом, это… Есть плюс. Но вот часто возникает наоборот такая проблема, что супруги
1: они не могут работать вместе, потому что хочется разграничивать свое пространство. Вы никогда с таким не сталкивались со стороны Артура? Тоже я тут открыла небольшую тайну, да, но думаю, все знают, как зовут мужа Ирины.
0: Ну, теперь таких людей стало больше.
2: Угу. Да, Мы, не ну, было да. ли... Таких проблем никогда. Мы женаты 8 лет, пока нет. Может быть, лет через 30 мы с вами цать соберемся еще. Я что-то вам другое скажу, но пока нет. Так, а нам написал
1: профессор Тихий про еще одну профессию тех людей, которые очень далеки от семьи. Вот как вы думаете, куда стоит отправиться человеку, если он вдруг хочет направление. Стандарнего плавания. Практически верно. Безусловно, космонавты. Да, самый отдален от семьи народ пишет нам профессор Тихий. Но
0: мне кажется, как в случае с Ириной, таким людям тоже нужно, чтобы вторая половинка была где-то неподалеку, там либо механик, там либо какой-то технический сотрудник, который тоже должен лететь вместе с экипажем космического корабля и находиться там на орбитальной станции или в той зоне, где, собственно, человек будет все это время пребывать. Ну что, друзья, высказывайте свое мнение, мы с удовольствием его прокомментируем. А, у нас есть еще один опрос а, сервиса SuperJob, Очень интересная статистика. У меня она вызвала ряд вопросов. А, mm -hmm, собственно, да, я тоже. А, в 2011 году проводилось исследование относительно того, насколько часто поводом для увольнения становятся публикации в социальных сетях от сотрудников. И вот в настоящее время тоже такой опрос был проведен, они были подвергнуты сравнению, и выяснилось, что с 2011 года увольнять за публикацию в социальных сетях стали в два раза чаще, да? то есть тогда это было 5%, сейчас 10%. Я вот думаю, неужели с 2011 года таких опросов больше не проводилось? Ну, я думаю, что для меня, кажется, даже несколько... Маленькая тенденция. Да, я думал, что публикации в соцсетях в 2011 году в принципе не вызывали такой реакции. И вот я вспоминаю, мне кажется, даже соцсети это были не у всех в 2011 году, и не настолько активно люди ими пользовались, не, не настолько активно работодатели отслеживали наличие собственных страниц у своих сотрудников. Да, и поэтому, естественно, Статистика, которую мы сейчас ниже вам озвучим в пользу нынешнего времени, да, сейчас и работодатели смотрят более пристально на то, что человек публикует, кто у него, собственно, в друзьях, какие фотографии выкладывает человек. Причем это происходит не только, когда он попадает уже на работу, а на этапе принятия решений. Многие HR-специалисты сейчас уделяют большое внимание, когда, собственно, идет момент отслеживания человека, поступающих резюме, большое внимание уделяется его профилям в различных социальных сетях. Ну и несколько цифр мы сейчас, наверное, приведем.
1: Да, при этом вот как раз хотела отметить вас, что сейчас по сравнению с опросом девятилетней давности большинство россиян сами понимают, что какая-то информация в соцсетях может оказаться компрометирующей их. И если раньше обращали на это внимание 37%, то сейчас
0: 46%. Ну, опять же, мне кажется, что не настолько, прям вот выросло, чувствование людей. Да. Но, да,
1: но об этом задумываются. И вот тоже, на самом деле, большой вопрос. Вот ты говоришь, что в 2011 году не было так распространено, это все на самом деле были такие моменты, курьезные, еще тогда, но при этом ведущими социальными сетями были. А, что мы знаем ВКонтакте, да, у нас в стране Твиттер, а, ну, Фейсбук как-то появлялся еще, тогда была не заблокирована деловая было, сеть. Не было Инстаграма, не было не Телеграма,
0: представляете, да, да. Вот, вот было время.
1: Инстаграм вот только-только заходил на тропинку того, как... Нет, был уже тогда точно... не было даже, а Аська, Аська была. Ватсап, мне ICQ кажется, уже был. ICQ еще, вот был. Не, не, умер, еще
0: не умер. ICQ Не умер ICQ в 2011 году.
1: <laughs> да, но хочется как раз отметить еще несколько комментариев от представителей бизнеса и HR да, на эту тему. То есть у меня просто в принципе в первую очередь какой вопрос волновал, какое вообще имеют право работодатели просматривать личные страницы и делать вот такие выводы даже на этапе приема на работу сотрудника. И в материале приводятся комментарий директора юридического департамента портала Headhunter Юрия Доникова по поводу того, что увольнение за постов в соцсетях оно не может быть так вот прям... Сразу сходу обоснованно, но при этом работодатель может апеллировать к несоответствию деловых качеств работника занимаемой должности или причинению урона деловой репутации из-за действий. Но это уже получается, когда сотрудник вот, действительно работает, и компания может понести крупные убытки из-за этого, вот, особенно в 2020 году.
0: Ну, мне кажется, сейчас вообще как раз такое время, когда многие люди высказываются по поводу острых событий, которые происходят в мире. И если компания имеет отношение к вот этим процессам, то, естественно, какое-то сообщение, какая-то публикация человека может нанести урон, в том, числе, в том числе деловой репутации данной структуры, и поэтому, исходя из некоторых примеров, которые имели место быть, естественно, работодатели считают нужным ну, с точки зрения профилактики, когда нанимают человека на работу, смотреть все-таки, о чем он пишет и настроение его постов им интересны по понятным причинам. Ну и, конечно, круг общения человека, кто у него в друзьях какие места он посещает, публикации какого рода и толка лайкает. Все это, я думаю, что сейчас, конечно, имеет не такое значение, как 10 лет назад, когда это просто, мне кажется, рассматривали больше как некую там игрушку, как некое хобби, и прямо уж так напрямую не ассоциировали человека с его профилем, как мне кажется, в социальной сети.
1: Но это слишком серьезный подход, потому что я смотрю следующую статистику, и меня поражает, что в 8% компаний Компаний, а сотрудники были уволены из-за своего поведения в социальных сетях. В каких-то компаниях... Для тебя принято... это много или мало? Это много. Это уже получается ну, практически... Но это много. Все равно не могу сформулировать, но я не гадую.
0: Ну, давай попробуем все-таки обратиться к нашим слушателям и их точки зрения попробуем узнать относительно того, как вы считаете, насколько то, что человек пишет в социальных сетях, как он себя там в принципе ведет, должно ассоциироваться с его профессиональной деятельностью. Да, ну и вообще реагируете ли вы, учитываете ли вы то, что ваш работодатель текущий или потенциальный может интересоваться соцсетями, и в связи с этим ну, предпринимаете ли вы что-то, может быть, вы от чего-то отказываетесь, может быть, вы не пишете сообщение матом. Вот, а вообще хотелось бы, но вот думаете, вдруг работодатель посмотрит и как-то будет... Не так это воспринято. В отличие от тех, на кого вы обычно ориентируетесь, публикуя подобные сообщения... 8-800-700, нас... ровно 16-45, skype-radio.voz и 8-903-707-26-71 WhatsApp-SMS. Ирина, ну вот честно, расскажи нам, как ты считаешь, вообще, считаешь ли ты, что нужно быть каким-то таким вот примерным человеком, создавать искусственный образ, потому что вдруг как-то будет это не так воспринято?
2: Я, во-первых, хотела сказать, что у нас очень неленивые работодатели, потому что... Чтобы проанализировать, скажем, мои социальные сети, нужно определенное время. Почему их
0: так много или там очень большая загрузка? И загрузка
2: большая, и сейчас, в принципе, каждый человек, мне кажется, минимум в пяти социальных сетях, так, в менеджерах, представлен, сидеть, анализировать, уделить на это немало своего личного и рабочего времени. Мне кажется, это выборочно проходит. И, кстати, тут есть небольшая
1: статистика от руководителя направления корпоративной культуры и внутренних коммуникаций того же портала HeadHunter, а по поводу тех аспектов, на которые, по ее мнению, обращают работодатели больше внимания. Это само наличие страниц в социальных сетях, кандидата, который ищет работу, его круг общения, то есть это друзей просматривают. Непонятно, зачем, кстати. Но в профессиональных кругах это достаточно важно, как мне кажется, да, чтобы увидеть какие-то точки соприкосновения. Мне кажется, тут ориентировались больше на Facebook. Частота постов, выкладки их, да, содержание постов и фотографии. Uh
0: -huh. Ну, все логично, мне кажется, да. Естественно, все это в первом и прямейшим образом влияет на то, какое впечатление будет создаваться у человека, который будет просматривать эти социальные сети. Ну, не знаю, вот у меня такой вопрос. Если вдруг вы увидите, что к вам в друзья просится ваш руководитель, вот вы что предпочтете сделать? Все-таки не принять запрос на дружбу, дабы человек все-таки... Ну, хотя он и так может посмотреть ваши страницы, но, скажем так, будете избегать более тесного контакта с вашим потенциальным руководством ну, или действующим?
2: Ну, в моем случае, welcome. У меня ничего нет такого, чтобы можно было скрыть, <laughs> утаить. Другой вопрос, что можно же ограничить доступ, скажем, к тому, чтобы он... Может быть, твои... закрытая страница. Да, кстати. да, да, отмечал твои фотографии и прочее, прочее. Но когда был режим самоизоляции, помню, что активно начала вести страницу ВКонтакте, и действительно пошел интерес как раз почему-то со стороны коллег. Говорили там, что, знаешь, наверное, так не нужно резко говорить, резко какие-то свои мнения высказывать, надо как-то аккуратнее. Mm -hmm. вот. Ничего Хочу не... найти твою страницу. Ничего не произошло, никто меня не уволил, но тем не менее сказали, что это моменты политические, туда лучше свой нос не совать, и поэтому надо всегда быть аккуратнее. Хочется поговорить, звони, мы с тобой всегда поговорим. Ну, это скорее был как такой друж... совет. дружеский да, совет. совет да.
1: да.
0: А ты его восприняла? Что-то изменилось в твоем поведении? После
2: Просто закончился режим самоизоляции в городе Тюмени. Просто стало некогда вести этот пост. Как-то все благополучно оно и закончилось.
0: Понятно. Ну, на самом деле, я вот могу со своей стороны сказать, что я не настолько активно веду себя в социальных сетях в принципе, да, но мне кажется, что до определенной степени нужно соблюдать тоже здесь некий баланс. Совсем себя ограничивать в плане высказывания собственной точки зрения, собственной позиции, наверное, не нужно, иначе ну, вообще теряется какой-то смысл да, ведения социальной сети. Да, но просто если у тебя есть какие-то очень необычные, например, хобби или увлечения, да, которые ну, никак не связаны с твоей работой, возможно, тогда есть смысл задуматься о том, чтобы для них выделять такие площадки, которые, может быть, не будут ассоциироваться с тобой в профессиональном плане. Потому что ну, бывают люди, у которых ну, очень необычные увлечения, а при этом они какие-нибудь топ-менеджеры. Да? Ну, они просто, наверное, свои увлечения пиарят несколько в других местах.
2: Если, кстати, задел за больное. Вот сейчас говорили о том, что в 2011 там, 2012 году не очень были развиты соцсети. Я тогда работала в реабилитационном центре и одновременно была представителем косметической компании. И дабы себя не распалять на несколько страниц, я все это делала все в рамках одной. И мне стали потом поступать замечания, и пришлось мне все-таки открыть вторую страницу. До сих пор у меня их две. и Мне это прям дико, дико мне не нравится. Видимо, все-таки придется одну устранить. Mm -hmm.
1: Вот, кстати, да, это очень распространенная практика сейчас у тех э, людей, кто не хочет пересекаться с коллегами <laughs> в своей личной жизни. У меня есть несколько таких э, примеров, когда мои друзья, в принципе, ведут страницы, да достаточно активно, но понимали, что не хотят какие-то публикации показывать, потому что это уже бывшие коллеги, они неинтересны, но вроде как, может быть, когда-нибудь еще им придется пересечься. И хочется, и колется, и приходится в итоге заводить вторую страницу, чтобы делиться своим творчеством.
2: Ну Хотя да, и там, и там наверное, какой-нибудь и, и Иван Иванович, да, что не Ирина Алиева, скажем, и уже там можно более смело себя вести. Так, профессор Тихий нам
1: еще прислал несколько сообщений. Он прислал как раз-таки практику приема на работу от главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, что тот всегда просматривает страницы в соцсетях того, кто трудоустраивается. Ну, тут... Понятно, что должны быть какие-то, в принципе, высказывания как раз у человека, который на подобную должность, да, вообще на радиостанцию куда-то собирается устраиваться. То есть он должен быть социально активен.
0: Мне и... кажется, для СМИ это вообще не то, что важно, это первостепенно. Да, и представьте, что вы, например, беретесь на работу СММщика, и вы не смотрите на то, что он делает в собственных социальных сетях. Мне кажется, это даже странно. Да-да-да,
1: вот так на самом деле СМ... СММщиков и смотрят. И он делится личным опытом,
2: что его нет в соцсетях, поэтому он ничего и никого не боится. Но ну, знаете, есть же люди, представители профессии, которые я таких немало знаю, когда на работе прекрасный специалист, скажем, психолог, реабилитирует кого угодно, когда угодно, посоветует, как приходит домой, не может разобраться и в, со в собственных отношениях, скажем, с близкими людьми. А на работе только самые замечательные отзывы. Так что здесь я считаю, что не нужно присоединять, мешать, как я говорю, картошку с яйцами. Да, вот грубое выражение, но тем не менее. Ну, пусть он делает в своей личной жизни все, что ему заблагорассудится.
0: Ну да, вот здесь все, конечно, неоднозначно, потому что что стоит оценивать, чего оценивать не стоит, и чего касаться тоже не стоит, здесь каждый только сам может для себя решить.
1: Вот у меня есть, да, небольшое еще <зам> замечание по-больному. Вася сказал, что не такой активный пользователь социальных сетей. Мне, друзья, говорят, что у меня вообще мертвый контент, <зам> вот прям такой формулировкой, что ничем не делюсь, хотя много что в жизни происходит, и при этом не хватает вот какой-то... Я не понимаю, чего не хватает, чтобы взять и просто, сделав фотографию или а, там, сформулировав, а -а 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 -а, сформулировав какую-то мысль, ее сразу же записать и опубликовать. Не знаю, может быть, не хочется Но наш общий знакомый
0: делает еще проще. Он просто публикует фото, часто их даже не подписывая. Может быть, таким путем делать. Хотя бы люди будут видеть, что у тебя происходит в жизни, они не будут понимать, что ты по поводу этого думаешь сама, но, быть может, у тебя со временем будут доходить руки до того, чтобы об этом писать. Ну,
1: это у меня был уже пройденный этап такой лет как раз 7 назад, поэтому я и пыталась вспомнить, сколько существует Инстаграм тот же. Но при этом я вчера прочитала некоторые свои посты на странице как раз ВКонтакте и подумала, ой, как же я классно писала, наивно, но классно, надо бы возобновить. Вот, скорее бы выделить на это время.
0: Ну что ж, действительно, можно будет попробовать воскресить одну из твоих социальных сетей, сделать ее Живой. наполненной не мертвым контентом, да. а каким-то искрометным, ну, может быть, не настолько часто появляющимся, но интересным. Мы этого тебе желаем. Ну что ж, Мишустина решил сократить число чиновников, и об этом мы поговорим с вами сразу после анонсов. Не успели послушать программу в прямом эфире? Повтор программы. Ну что же, поговорим про то, каким образом собираются повысить эффективность работы органов исполнительной власти в Российской Федерации. Напоминаем, что эфир «За или против» прямой, кстати, и в студии находятся Ольга Лапушкина, Василий Дрожжин и Ирина Алиева. Вот. Таким образом, наш премьер действующий решил повысить эффективность, сократив где-то примерно 5-10% чиновников, которые работают в федеральных органах государственной власти или в региональных органах исполнительной власти. И эта реформа будет проходить в течение трех месяцев, начиная с 1 января. Оля, у тебя там были какие-то цифры, которые ты хотела озвучить? Да, у
1: меня есть немножко цифры не из этой новости, но мне хотелось бы еще отметить тут небольшой момент, что сокращения будут проходить в том числе за счет того, что уберут вакантные должности уже сейчас. То есть если люди справляются без наличия каких-то новых сотрудников, новых чиновников, то, соответственно, пусть дальше справляются. Но при этом... по ну, логично, данным... кстати. Да, по да, при этом, по данным Минфина, за 2019 год на каждые 10 тысяч россиян было по 163 государственных и муниципальных служащих. Ну, цифра такая. Получается на 10 тысяч, да, то да, есть как да. бы
0: на 100 человек получается 1,63 чиновника, да, приходилось. Сейчас их будет чуть меньше, но все равно больше одного. Ну, на самом деле сложно оценить, какое количество чиновников должно приходиться на 100 или на 10 тысяч человек. Главное, чтобы действительно это было эффективно. Вот это мое мнение, насколько на это влияет количество их, мне сказать сложно. Если у наших радиослушателей есть по этому поводу своя точка зрения, повысит ли сокращение чиновников эффективность работы органов исполнительной власти на региональном, на федеральном, на муниципальном, на районном уровне, пишите, пожалуйста, звоните по телефону 8 8700700, ровно 1645, на skype.radio.voz, на него же можно писать, а также пишите в WhatsApp и SMS на номер 8903 707 27 671 Ирин, что ты об этом думаешь? Насколько ты считаешь, что эти вещи вообще взаимозависимые?
2: Коллеги, я вспомнила свою прошлую практику. Сейчас объясню, почему я это говорю. Когда я работала в реабилитационном центре, у нас зачастую были заезды, скажем, 50-60 человек. При этом сотрудников было 100-110 в среднем. И все мы их обслуживали. То есть у нас было в два раза больше, чем самих приезжих. И нам казалось, что да, нормально, мы все работаем. Ну, ни у кого нет каких-то пробелов. А все с утра до вечера, там сказать, их обслуживают. Может быть, здесь такая же ситуация. Может быть, это не такая большая цифра, которую озвучила Оля. В целом, просто, мне кажется, что нужно посмотреть, чем они реально занимаются, если там все в порядке, пусть люди трудоустроены, пусть они занимаются тем, что нужно. Вот. Да. Но ты
0: не ответила на вопрос. Это вот зависимые вещи, число чиновников и их эффективность.
2: Ну... Мне кажется, что это нужно анализировать. Я, я честно говоря, не знаю. Нет. Когда я очень часто, когда в Тюмени жила, часто ходила на какие-то совещания в госструктуры. И когда именно присутствуешь там, смотришь на их работу, люди реально работают. Если нам как-то со стороны кажется, ой, там чиновников, они там только делают, что из одной кипы бумажек в другую перекладывают, это на самом деле не так. Видно, что у них там... Как какая-то движуха постоянная, и они что-то решают. Вот мне
1: как раз кажется, я согласна с Ириной, что все-таки нужно не число чиновников в этой ситуации прям сокращать сразу сходу, а посмотреть на саму систему. Потому что если вот как раз-таки перекладывается одна бумажка из там, одной части кабинета в другую, то это работа какая-то такая неправильная, от которой можно избавиться, как-то ее оптимизировать. А вот нет. ее и
0: оптимизировали, убрали человека, который, например, бумажки из одной части кабинета вносил в другой. Теперь нужно будет первому человеку вставать и относить их, например, в другой конец. Нужно вообще кабинета. сделать так,
1: чтобы эти бумажки не нужно было так перетаскивать. Но другой вопрос: что это может быть еще не просто, так скажем, демонстративное. А Уборка определенных должностей. Оптимизация, да? Да? оптимизация давай аккуратнее. Да, уборка. Да. <с> Но и некий фактор, так скажем, устрашения своего рода, что вот, смотрите, сейчас мы будем сокращать не только те должности на которых никого сейчас нет, но и до вас доберемся. Все-таки проценты это немаленькие.
0: Бойтесь неэффективные, да?
1: Да, поэтому, чтобы все начали как-то шустрее работать, и чтобы бумажки не просто перекладывались слева-направо, а на реактивном двигателе переносились, и даже чтобы вот этот человек, который вручную их переносил, придумал некий способ, чтобы какая-нибудь
2: машина это все делала. Ну и относительно нашего Всероссийского общества слепых, да простят меня все руководители. Мне кажется, что в нашей структуре действительно нужна тоже такая же оптимизация, тоже нужно посмотреть, потому что многие процессы уже ну, мягко говоря, устарели, и людям кажется, что как мы работали в Советском Союзе, можно, в принципе, продолжать в том же темпе, но нет. Сейчас темп другой, а операции, процессы, вернее, другие, поэтому многие, многие какие-то вот, многих сотрудников, не сотрудников, а именно их должностные обязанности я бы лично прям посмотрела.
0: Ну, действительно, сейчас, вот интересно, три месяца будет дано на оптимизацию вот этих чиновников да, на федеральном, региональном уровне. Ведь наверняка будет создана специальная какая-то комиссия, да, у которой будет специально отдельный штат. И вот для того, чтобы сократить 5-10% чиновников, наверное, еще нужно будет принять на работу какое-то количество для того, чтобы вот этой деятельностью заняться. Мне очень хочется, чтобы у нас просто становилось меньше бюрократии и меньше каких-то операций да, в государственной работе, в работе органов исполнительной власти, без которых мы можем прекрасно обходиться. Да, и мы, когда оказались в режиме самоизоляции, мы поняли, что, оказывается, какие-то вещи вообще можно делать, Делать в удаленном режиме никуда, ни с какими бумажками не обращайся, и все работает, как, что удивительно, да, все работает, оказывается. Почему бы этим не продолжить заниматься и после того, как условия, ну, собственно, будут такими же, какими они были до этой эпохи корона кризиса
2: Но как же вот кирпичики, которые настроили офисные здания, их же надо эксплуатировать? Ну, я
0: думаю, что можно найти применение различным площадям, особенно в том городе, в котором мы с вами находимся. Ну что, я предлагаю все-таки задать более, скажем так, веселый вектор нашей беседы. Давайте поговорим о счастье. Давайте поговорим о счастье и о том, какие причины вызывают это состояние по мнению наших с вами сограждан.
1: Ох, самое время говорить о счастье, когда я только нашла небольшую статистику о том, сколько московские чиновники получили за последние три года: 90 так. миллиардов рублей.
0: Все мои попытки все-таки, да, все -таки, да. да но... хорошим, а о вечном, Нет, но Приятно. Но
1: мы сейчас вернемся, конечно, к счастью. Просто ну, давай, давай, как раз-таки. Эм...
0: Порадуй нас, ну сколько? Да.
1: А на самом деле очень много россиян чувствуют себя счастливыми. Больше 80%, а именно
0: 81%. При И... этом только треть респондентов полностью в этом уверена. А вот остальные, mm. мне интересно, они вот как бы Они
1: как?
2: колеблются в зависимости они от... Скорее,
0: скорее счастливые, чем несчастливые, но вот не уверены все-таки.
2: Кстати, ребят, не помню, в каком году, по-моему, года 4 или 5 назад город Тюмень был признан самым счастливым городом России. А Москва, по-моему, даже в десятку не входила. Вау, а что случилось потом? А со Я потом Собя... Собянин,
0: да, сначала а. был в Тюмени, да, вот еще по инерции какое-то количество времени себя тюменцы чувствовали счастливыми, а потом все как-то переместилось в Москву. Вот забегая вперед, у нас 70% по опросу жителей Москвы себя чувствуют скорее счастливыми. Да?
1: Mm -hmm. да, Да, но при этом как раз-таки тем что, то, что люди довольны действиями властей, не относятся к причинам счастья основным, а именно 34% процента, да, называют главными причинами счастья наличие у себя семьи и благополучия в ней. 24% отмечают хорошее здоровье у себя и своих близких. Ну вот действительно, без этого никуда.
0: 20% работа, вот она, 20%, 18% наличие детей, и всего лишь 10% хорошее материальное состояние.
1: Но при этом, возвращаясь к причинам, почему люди могут чувствовать себя несчастными, 4% отметили плохое положение дел в стране. Это не самый большой процент, чуть выше у нас безработица, 5% проблемы со здоровьем, 6%, и материальные трудности и отсутствие стабильности, 7%. Хотя вот отсутствие стабильности можно к плохому положению дел в стране привязать. Вот, ну...
0: Да, еще интересно, также попросили ответить на вопрос, какое количество людей счастливых окружает вас, да, и, ну, каких людей больше, скорее счастливых или скорее несчастливых. 29% считают, что их скорее окружают счастливые люди. Да? То есть только ну, практически три из десяти считают, что вокруг людей все-таки больше счастливых. Примерно 46% считают, что поровну тех и других. И 17% считают, что вокруг все-таки больше несчастных людей.
1: Кроме того, есть еще один рейтинг счастья, который в конце июля-начале августа провела компания «Ипсос».
0: Да, мне кажется, мы говорили немножко про эту статистику, давай напомним. Да, но
1: мы можем напомнить, потому что опрос проводился в 27 странах, и Россия заняла в нем 18 место. Почетное. Тут, о счастье, заявили 58% опрошенных, что чуть ниже, чуть ниже процентов. чем в Китае, плавится.
0: где 98, да, или где
1: 95? Ну, 94%, да. Первое место действительно занял Китай. А еще в семи странах, хорошо нам известных Нидерландах, Канаде, Франции, Австралии, Великобритании, Швеции, а также в Саудовской Аравии, очень счастливыми или, скорее, счастливыми себя считают более 75% опрошенных.
0: Да, действительно. Но вот интересно, какие же все-таки главные причины для счастья мы можем выделить для того, чтобы сказать, что если вот у нас это есть, мы можем себя называть счастливыми. Уважаемые радиослушатели, если вы можете выделить такие вещи, такие понятия, такие критерии указать, то напишите или позвоните нам, расскажите о них. Вот, кстати, по поводу того, сколько счастливых или несчастных людей вокруг и кого больше... Ну, понятно, что, наверное, это зависит от твоего собственного состояния. Да? Чем больше ты себя ощущаешь находящимся в состоянии счастья, тем, наверное, тебе кажется, что больше счастливых людей. Чем твое состояние более негативное, тем тебе кажется, что и вокруг тебе меньше улыбаются, больше хмурятся и так далее. Ну вот, не знаю, мне тоже кажется, что так плюс-минус как-то поровну, даже, мне кажется, все таки счастливых людей больше. А вот ваше ощущение? Ну
1: вот да, я, кстати, смотрю на эту же статистику, озвученную, и мне прям казалось, что вот я, я считала даже не по тому, кто э, чувствует себя счастливым, а по тому, кто оптимист, кто пессимист, а кто, ну, реалист понимает, что есть и белые, и черные краски в нашей жизни. И вот как раз-таки половина таких людей.
0: Да, Ирин, как ты считаешь, вот каких людей больше? в... В твоем окружении, там, где ты находишься, кто тебя окружает больше? Несчастные или счастливые люди?
2: Счастливых людей больше. Ну, мне 36 лет, и мне кажется, что зачастую это бывает так. Это не зависит от какого-то года, не зависит от политических, от политической ситуации страны. В целом вот состояние, состояние людей всегда счастливое. Тем более, когда люди молодые, когда кажется, что все проблемы пройдут сами по себе, Иду, ну, пока меня такие люди окружают в основном, поэтому я чувствую счастье, даже несмотря на то, что ну, происходит у нас сейчас во всем мире.
0: Да, действительно, мне кажется, когда вот внешние какие-то события, обстановка вокруг достаточно не такая неоднозначная, нужно находить гораздо больше каких-то простых причин для счастья, понимать, что у тебя действительно есть вокруг, и ну, сосредотачиваться на тех вещах, которые действительно близки тебе, на твоей семье, на том, что у тебя происходит в жизни, и не обращать внимания на Такие моменты, которые на самом деле вторичны часто. Бывает что?
1: Нужно на самом деле пытаться сохранять вот хотя бы позитивный микроклимат вокруг себя. Если ты уже а, не можешь что-то на... или еще не можешь что-то на большом уровне, то хотя бы если каждый из нас вот создаст вот это счастливое окружение и внутри себя будет культивировать вот эти все радостные моменты, то тогда, в принципе, счастливых людей будет и еще больше, они будут попадаться и тем 17%, которые считают, что вокруг них больше негативных людей, вот, и тогда уже, в принципе, мы все будем счастливыми. Наводить <давно> порядок
0: в своем микромире, а, да, такой м -м, небольшой период советов в нашей программе. Россияне не только назвали причины для счастья, но и причины для качественной жизни. Это следующий опрос, результат которого мы хотим вам вот, да. представить Еще... у тебя, Ольда. Да, да был, у меня был, был вопрос. вопрос, мне задай, очень задай. интересно,
1: когда я готовилась к программе, чем счастье, уровень счастья отличается от уровня качества жизни. Мне кажется, это взаимосвязанные вещи, и как-то одно из другого, в принципе, даже по результатам опросов пристекает.
0: Ну, во-первых, мне кажется, что интересно будет узнать точку зрения наших радиослушателей. Вот для них это синонимы счастья и качества жизни. А если нет, то чем эти два понятия, на ваш взгляд, друзья, отличаются? Мне кажется, что все-таки не совсем это одно и то же. И ощущение счастья у тебя может быть, даже если ты объективно можешь понимать, что, ну, там, допустим, качество твоей жизни не по всем параметрам идеальное. Но при этом у тебя есть ощущение счастья. Ирина, как ты согласна? Со мной? Могу
2: согласиться, давать с тобой. Когда я работала в косметической компании очень активно, и у меня были женщины довольно солидные. Благосостояние у них было замечательное, а вот что-то счастье никогда не ощущалось. То есть они могут приобрести себе 20 бутылечков, сидеть на кожаном стуле и ездить на Мерседесе, но при этом как-то счастье не ощущалось ни в глазах, ни в голосе, ни в просто внутреннем ощущении моем. Да, ну вот
1: мне кажется, кстати, все-таки мы
2: с этим вопросом забежали немного вперед, потому что
1: я как раз отметила, что разницу между качеством жизни и ощущением счастья я не поняла для себя, прочитав результаты второго вопроса, которому выходит, что главным признаком именно качественной жизни для россиян является хорошее здоровье. То есть это как-то не совсем можно к благосостоянию, в принципе, привлечь. И этот пункт также являлся одним из основополагающих в качестве причин для счастья у россиян.
0: Ну, опять же, да, мне кажется, что здесь, ну, во-первых, это не единственный параметр. Давай мы ознакомим нашу аудиторию со всеми ответами, которые давали люди, которых, собственно, опрашивали, да, которым задавали эти вопросы.
1: Да, по поводу крепкого здоровья и качественной медицины высказались более 70% опрошенных. Высокий уровень дохода отмечают 41 с лишним процент россиян. Главным признаком качественной жизни относят также наличие собственного жилья. Это в приоритете у 32% опрошенных практически. Возможность путешествовать по стране идет далее. Высокий уровень социальной поддержки от государства, то есть льготы и налоговые вычеты, и интересная работа или свое дело.
0: Но вот даже если мы возьмем критерий материального положения, то здесь мы видим достаточно серьезный уровень на значимости для тех, кого опрашивали, 46% выделяет этот критерий. А если мы вспомним предыдущий опрос, то лишь 10% да, называли материальное состояние как важным фактором счастья. То есть все таки люди понимают разницу между счастьем, ну или, по крайней мере, по-разному оценивают да, влияние вот этого конкретного параметра на счастье и на качество жизни. Ну и по поводу здоровья, себя и своих близких здесь, наоборот, показатель выше, чем в вопросе про счастье. Поэтому здесь скорее качество жизни более тождественно понятию, ну, возможно, успешности человека, да. И ну, как и успех отличается от счастья, да, так и качество жизни – на мой взгляд очень сильно может отличаться от состояния счастья, да, можно действительно подумать, посчитать свой баланс в разных сферах и быть удовлетворенным собственным здоровьем, собственным материальным положением, например, да, и можно иметь хорошую стабильную работу, место, где комфортно жить, наличие автомобиля, при этом также может быть, но э, счастье при этом при всем может не быть.
1: Но при этом, мне кажется, это все-таки так же, как и в предыдущем случае, зависит от отношения человека к тому, что он имеет. Потому что э, непосредственно наиболее качественной свою жизнь называла молодежь от 18 до 29 лет. Это 62%. У кого, казалось бы, не всегда есть те атрибуты, которые мы обычно привыкли представлять при упоминание статусной качественной жизни.
0: Ну, мне кажется, это такой момент очень дискуссионный. Все-таки, да, ну вот для тебя, для самой, тождественны ли, зависимы друг от друга, вот качество жизни и уровень счастья? Вот, ну, допустим, ты понимаешь, что если у тебя качество жизни растет, то уровень счастья у тебя повышается. Или, там, не знаю, наоборот, вот э, у тебя понизился уровень счастья, и качество твоей жизни упало.
1: Ну, если это связано со здоровьем, допустим, то а да, неважно, чем, но, но вот, если это не с, с -то материальными какими-то вещами, да, упомянутыми здесь чуть ниже, ну, за исключением интересной работы своего дела, то это может приносить эпизодическую радость, но, к счастью, я это не отношу. То есть это может длиться там несколько часов, а потом уже, в принципе,
2: возвращаешься на более серьезные вопросы. Я хочу привести пример, и вовсе поймут, потому что мы находимся в Всероссийском обществе слепых. Предположим так. пара, семейная пара, они живут в маленькой квартире, у них в отношениях, скажем, не очень ладится, но они ждут, допустим, что скоро они перейдут в новую квартиру, приезжают они в новую квартиру, то есть, но отношения их внутри не меняются, микроклимат становится прежним, то есть подставили, условно говоря, увели... в лупу, да, это увеличивающее стекло, квартира увеличилась, но счастье от этого не увеличилось. То есть они, казалось, вот-вот, mm -hmm. ждали, что-то что, что изменится, но нет. Или, допустим, точно так же у меня есть семейные пары, которые говорили: вот купим мы автомобиль, возьмем этот пресловутый кредит, и вот тогда-то жизнь наладится. Нет. Сначала надо поработать с отношениями, с друзьями, с родителями, и только после этого уже строить свое благосостояние и все остальное. Хотя
1: бывает и наоборот, когда, вот, допустим, молодые семьи живут вместе с тещей или свекровью, и для них уже улучшение своего благосостояние, получение собственной квартиры, действительно, на какое-то время, как минимум, либо даже навсегда, раз уж забежим
2: немножко вперед, а оказывает вот прям такой положительный эффект. Отношения нужно строить сегодня, а не ждать, когда кто-то уйдет из своей жизни. Отличное мнение.
0: Мне кажется, что состояние счастья можно искать и находить вообще в любой ситуации. Да, вот качество жизни, да, это определенные параметры, которые можно улучшать и можно их привязывать к наличию отсутствию каких-то атрибутов. качества жизни, а вот понятие счастья, оно во многом зависит от самого человека, да, и его. Ну, определенного склада, от того, как он себя в зависимости от тех или иных обстоятельств чувствует, да, и он сам может влиять на это первостепенным образом. Конечно, он может и влиять на свое качество жизни активным способом, да, что-то меняя в своей жизни. Но, как мне кажется, есть вещи, которые могут влиять и на то, и на другое, да, но вот первостепенно на твое, на твое счастье и первостепенно на твой каче, качественный уровень жизни будут влиять совершенно разные вещи.
1: Да, мне кажется, кстати, это очень интересный дискуссионный вопрос, и мне печально, что нам не так много сообщений присылают на эту тему, но, видимо, правда, люди задумались о том, что же именно их делает счастливым, а улучшение их качества жизни или какие-то другие вещи, или не вещи, а вот непосредственно принципы и другие интересные моменты. И поэтому думаю, что было бы очень хорошо, если бы на этот вопрос нам в течение недели также бы поотвечали на почту ру radio с пометкой в теме письма за или против. И мы тогда с удовольствием поделимся именно тем, что делает конкретно вас счастливым. И, может быть, кому-то это откроет в такую э нелегкую осеннюю, да еще карантинную вот какие-то новые источники счастья.
0: Ну, мне кажется, вот это традиционное какое-то, может быть, заблуждение не заблуждение, да. но вот такая практика, так проще думать, что нам всегда для счастья чего-то не хватает. Вот мы переехали бы в новую квартиру, да, вот бы мы зажили. Получили бы мы новую работу, вот тогда бы мы развернулись там. А на самом деле понимаешь, что действительно вот здесь и сейчас мы можем быть счастливыми и должны это делать, а качество жизни, ну, будет приходить постепенно, можно над этим работать. И это совершенно не главное для того, чтобы это счастье в себе ощущать. Ну что, я так понимаю, эфир-то наш уже практически завершён. остается только подвести итоги и попрощаться?
1: Да, друзья, мы будем прощаться с вами. Думаю, вы поняли, что сегодня у нас был такой интересный новый формат, когда нас стало трое в обязательном порядке. У микрофонов были Василий Дрожжин... Ольга Лапушкина и Ирина Алиева. Прощаемся с вами до следующей недели. Всего доброго. Всем счастливого.
0: За или против. Дискутируем на актуальные темы,
1: взмешиваем различные точки зрения. Повтор программы.